0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, care ați ales astăzi să veniți în curțile Domnului pentru a vă închina câteva ceasuri înaintea Lui Dumnezeu, peste tot să se reverse binecuvântarea Lui Dumnezeu și peste fiecare inimă, care stă aici în prezența Lui Dumnezeu, să vină puterea Duhului Sfânt, să ne transforme, să ne facă în oameni vii, credincioși, adevărați și care să dorim cu toată inima să primim dragostea Lui Dumnezeu. Credința este un dar de la Dumnezeu, pentru că dacă ați ascultat cu atenție Evanghelia de astăzi, ucenicii până să primească chemarea Domnului erau niște oameni simpli, fără nicio putere și lipsiți de orice fel de perspectivă. Dar numai în momentul în care au primit chemarea Domnului Isus Hristos, ei au devenit alți oameni. Așa și noi. Până nu primim credința în viața noastră, chemarea credinței care Domnul Isus o face fiecare dintre noi, noi putem să fim cel mult oameni buni. Și spunem, zice, este un băiat bun, este un om bun dar nu un om mântuit, care este cu totul și cu totul altceva. De aceea, să-L rugăm pe Domnul Isus Hristos, bogatul dăruitor, prin Duhul Sfânt al darurilor sale, ca fiecare dintre noi să ne dea harul credinței, să credem cu adevărat în chemarea pe care ne-a făcut-o nouă Domnul Isus Hristos la mântuire. vedeți chemarea spune așa din Evanghelie, mulți sunt chemați, dar puțini, cum sunt? Aleși de Dumnezeu. Chemarea o face Dumnezeu tuturor oamenilor. De când ne-am zămislit în pântecele mamei noastre, toți avem chemare. Chemare la viață. Ne-a chemat la viață. Și cine poate da viața? Unul singur, Dumnezeu. Deci chemarea au toți oamenii. Și păgânii, și creștinii, toți au chemare. Dar mai este o altă chemare mult mai puternică. Chemare la mântuire, chemare la urmarea Domnului nostru Isus Hristos, care dacă am citit cu atenție cuvântul zice așa, dacă ați avea cuvânt, urechi de auzit, ați auzi. Dar prorocul Isaia spune, în Adin spune, urechi au și nu aud, ochi au și nu văd, mâini au și nu lucrează, picioare au și nu umblă. De ce? Nu se referă nici la ochii trupești, nici la celelalte mădulare se referă la partea spirituală. Și acum Domnul Iisus face chemare pentru primii patru ucenici care avea să devină mărturiile lui, martorii lui până la marginile pământului. Pe Sfântul Petru și pe Sfântul Andrei și pe Sfântul Ioan și pe fratele său Iacob care i-a chemat de la meseria lor. Meseria lor era aceea de a prinde peștele, pescari. Prindeau pește. Erau negustori, îl vindeau și din vânzarea peștelui ei își trețineau familia și pe ei înșiși. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Domnul Iisus a văzut pe doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe Andrei, fratele său, care arunca o mreajă mare căci erau pescari și le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vedeți, Domnul Iisus... Când vede că în inima unui om este credință, face chemare. Dacă nu este credință în inima omului, nici Dumnezeu nu ne face chemare. Pentru că acea chemare a lui Dumnezeu se adresează unei inimi credincioase. Dacă omul nu crede, cei doi apostoli, primii doi, Simon, Petru și cu fratele sau Andrei, au crezut în chemarea Domnului Isus. Puteau să spună, Doamne, dar cine ești? De ce ne chemi pe noi? Ce vrei cu noi să facem? cum face marea majoritate a omenirii. Vedeți, pe toți ne cheamă dimineața clopotele bisericii, ne strigă pe toți și ne cheamă la biserică, dar nu toți aud. Oare nu auzit toți chemarea aceasta lui Dumnezeu? Oare nu au toți chemarea Evangheliei? Ba da, dar urechi au, dar nu aud, aud ceva. au doar un zângănit de clopot, au doar un preot, văd doar o slujbă, dar nu-L văd pe Domnul Isus. Ucenicii, cei doi primii doi, Petru și Andrei, ei l-au văzut pe Dumnezeu în Domnul Isus, Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, în dată i-au lăsat mrejele și-au mers după el. Nu mai pus întrebări. Vedeți când te cheamă Domnul la mântuire, când auzi cuvântul lui Dumnezeu, cum s-a spus în Evanghelie și în Cazanie, de la Matei, Evanghelia Sfântului Matei, zice, veniți la mine toți cei și osteniți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre, Ei, când un suflet credincios aude o asemenea chemare, nu mai stă pe gânduri. Doamne, dar unde mă chemi? La mântuire. Ce este mântuirea? Viața ta veșnică, răscumpărarea ta, asigurarea pentru tine că vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Oricine a răspuns acestei chemări, oricine s-a apropiat de Domnul Isus cu credință, a primit și dar de la Dumnezeu ca să-L urmeze. nu e ușor să-L urmezi pe Domnul Isus, să știți. Noi avem un Dumnezeu pretențios, noi avem un Dumnezeu gelos, noi avem un Dumnezeu care nu își împarte slava lui cu nimeni. De aceea, cine vrea să-L urmeze pe Domnul Isus, cine a primit chemarea Domnului Isus, să ia aminte în continuare la ce spune Mântuitorul. Luați jugul meu asupra voastră, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine însuși, să-și acrucea și să mă urmeze. Așadar, urmarea Domnului Isus presupune ceva. Eu zic și au făcut. Îndată ei au lăsat mrejele. Ca să-L urmezi pe Domnul Isus trebuie să lași ceva. Știți cum este exact ca în căsătorie. Spune cuvântul din Geneza, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Nu se face unirea până nu se face despărțirea. Ca să se facă unirea între cei doi, trebuie întâi să lase pe tata și pe mama. Ca să-L urmăm pe Domnul Iisus, întâi trebuie să lăsăm firea noastră pământească. Noi, dacă vrem să-l urmăm pe Domnul Isus cu păcatele târâși, nu vom putea face așa ceva. Va fi o povară. Până nu lăsăm mrejele, cum spunea Cazania, mrejele păcatului în care am fost prinși noi. Păi cum să-l urmezi pe Domnul Isus cu pachetul de țigări în buzunar? Cum să-l urmezi pe Domnul Isus uitându-te la filme porcoase sau la toate nebuniile? Cum să poți să crezi că îl poți urma pe Domnul Isus în felul acesta? Trebuie lăsat totul. Că atâta vreme cât nu lăsăm în urmă, Vedeți, uitați-vă cu atenție la chemarea pe care o face Dumnezeului Lot. Lot unde trăia? Lot trăia într-o cetate în care toți oamenii își pierduse bunul simț al lor, își devenise diabolici aproape. Toți erau homosexuali acolo. Și a spus așa, Lot, dragul meu, a trimis doi îngeri și a spus, ieși din cetate, ieși de aici pentru că Dumnezeu vă aduce prăpădul. Și spune și femeii lui, lui Lot. Nu-i dă numele în Sfânta Scriptură în Geneza. Zice, să ieșiți din cetate, dar să nu cumva să vă uitați în urmă. Că în momentul în care vă veți uita în urmă, se va întâmpla o nenorocire. Și acum Lot a primit cuvântul lui Dumnezeu, a primit chemarea, dar zice cuvântul din Geneza, Lot încă șovăia. Vedeți, când ne face Dumnezeu chemare, parcă noi șovăim. Știți ce înseamnă șovăiel, om șovăielnic? Om îndoielnic. Să merg, să nu merg, chiar să chiar așa să fie, cum spune Evanghelia, cum spune preotul, cum spune biserica, că noi trebuie să ne predăm pe de-a întregul Domnului Iisus, nu avem și noi viața noastră, nu avem și noi personalitatea noastră, nu avem și noi cercul nostru de prieteni, să lăsăm totul, totul trebuie lăsat. Și Lot încă și Și atunci cei doi îngeri, spune, au luat de mână pe amândoi, pe Lot, pe soția lui și pe fetele lui, și a spus, ieșiți, fugiți la munți, scăpați-vă viața. Când curând Dumnezeu va aduce necazul. Și, biata femeie, zice Evanghelistul, Lot, Evanghelistul Luca, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Și accentuează, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Ce a făcut femeia lui Lot după ce a primit chemarea? Zice să mai mă uit o dată, să mai învăț căsuța mea, averea mea, munca mea, pentru care m-am trudit o viață întreagă. Și când a făcut stânga în prejur și s-a uitat înapoi. La casa ei știi ce spune Scriptura? Că s-a transformat în stâlp de sare care este până în ziua de azi în Marea Moartă. Ce ne învață de aici pe noi Dumnezeu? Că dacă am pornit după Domnul Isus, să lăsăm în urmă lumea. Vine odată la Domnul Iisus cineva care tot, tot așa a primit chemare, Doamne Isuse, vreau să te urmez oriunde vei merge, Doamne, în lumea asta. Și vină după mine să vezi unde te duc eu. Și l-a dus Domnul Isus, și uite, eu n-am nici de să-mi plec capul de vrei să mă urmezi? Eu n-am în lumea asta o casă. Domnul Isus ne-a dat case fiecăruia dintre noi, dar el n-a avut o casă pe pământ. Și ne-a pregătit nouă o casă, unde a zis: Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Ne-a îmbogățit pe noi și s-a sărăcit el. Și a spus: Doamne, un altul, vreau să te urmezi și eu să fiu ucenicul tău. Și spune Mântuitorul: Lasă morții să-și îngroape morții lor, că el a zis: Dar te-aș urma, dar lasă-mă să îngroape mama, pe tata. Păi murise și mama și tata în aceeași clipă. Nu la asta se referea. Mai lasă-mă și pe mine până o îi îmbătrâni, până mi-o duce părinții la locul lor, până mi-o căsătorii copiii, până o ieși la pensie. Cum spun atâția din satul nostru, de câte ori am auzit varianta asta, vino și mata la biserică. Părinte, când o ieși la pensie, te asigur că vin. Satul nostru e compus din 80% pensionari. Vi se pare că sunt aici pensionarii din sat? Nu sunt. Nu sunt. Și atunci vedeți cum se minte omul. Lasă-mă întâi să-mi rezolv problemele mele. Lasă morții să-și îngroape morții și tu vină după mine. Lasă lucrurile acestea în seama lui Dumnezeu. Și copiii, și căsătoria, și bătrânețea, și problemele. Vină la Domnul Isus așa cum ești. Când te cheamă Domnul Isus, nu te mai uita în urmă. Că dacă te uiți în urmă, sigur, 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 ceva din urmă te va atrage. Păi bine, da, eu să-l urmez pe Domnul Isus, dar nu mai am voie niciun pahar. Părinte niciun pahar, niciunul. Părinte nici, nici o țigară, niciuna. Nici o privire în stânga, niciuna. Atunci e greu, mai bine nu vin. Frații mei, chemarea la mântuire nu e o chemare la așa, o fi, nu o fi, o învedea, nu o vede, este o chemare hotărâtă. Cei primii doi și primii patru de fapt ucenici i-au lăsat totul, au zis pe tatăl lor, mrejele. Păi de acolo trăiau frații lor. Și-au lăsat meseria lor de unde câștigau o bucată de pâine și-au plecat după Dumnezeu. Câți nebune lui Hristos au fost așa în lume, puțini, care au lăsat totul pentru Domnul și-au plecat. Avem în calendar astăzi sărbătoarea tuturor sfinților români. Frații mei, pământul ăsta al nostru are atâtea moaște în el îngropate. Și nu mai mă duc la Sfântul Sava, omorât în râul Buzău, în primele veacuri creștine, din dragostea lui Dumnezeu, la sfinții descoperiți la Niculițel, cei patru sfinți de la Niculițel, unde sunt acolo criptele lor și sicriașele cu resturile lor, trupești moaștele lor. Nu mai mă duc la primii creștini. Acum, 50 de ani, 70 de ani, pe pământul nostru au putrezit în pușcării nebunii lui Hristos care au lăsat totul și l-au urmat pe Dumnezeu. Citeam într-o carte o mărturie a unui om al lui Dumnezeu care a ajuns într-o pușcărie comunistă la Târgu Trotuș. Era preot. Și acolo gardienii, ca să-și bată joc de ei, în noaptea de Paște, i-au obligat pe preot să facă împărtășania cu urină și cu fecale și să împărtășească pe toți oamenii de acolo. Este inimaginabil așa ceva. Și totuși oamenii aceștia au trăit pe pământ cu noi. Au putut să lase totul pentru Domnul Isus și să meargă să putrezească de vii pușcării. Ați auzit cum a spus apostolul? Alții au suferit bătăi, temnițe, închisori, prigonire, ei de care lumea nu era vrednică. Avem sfinții noștri români, avem atâtea moaște sfinte care au putrezit la Gherla, la Periprava, la Pitești, la toate penitenciarele astea comuniste care le-a inventat diavolul, unde au suferit, nu pentru că au făcut politică, nu pentru că cine știe ce lucruri au furat, ci pentru că l-au iubit pe Domnul Isus. Și din dragoste pentru Dumnezeu au suferit 10, 17, 15 ani, mă gândesc așa, să suferi o zi, două, trei, nici nu pot să-mi imaginez ce înseamnă să ajungi în pușcărie numai gândul că intri pe poarta unui penitenciar suntem fiori ce este acolo o altă lume total diferită de ceea ce știm noi dar se putrezește acolo și pentru ce? din dragostea lui Dumnezeu au lăsat totul Sfinții noștri români care au fost în vremea comunismului care au suferit, care au pătimit între care, nu pot să nu-l amintesc pe fratele Traian Dors 17 ani 17 ani pentru că l-a iubit pe Domnul Hristos, nebunii lui Hristos. Au lăsat totul, a lăsat familie, a lăsat copii, a lăsat bruma de avere care avea moșteniri de la părinți și de dragoste pentru dragostea lui Dumnezeu, a fundat pușcările comuniste. Dar acolo acolo s-au întâlnit cu Dumnezeu ei. Ne povestea unul din alți pătimitori ai închisoarelor comuniste, fratele Nistor Arcadie. Că i-au pus să doarmă într-o cameră pe sub care trecea pe sub patul lor, care de tât de la ora 10 până la ora 5 dimineața era desfăcut, era de fapt un fel de sambal, ziceam noi în armată, un fel de pat făcut din scânduri, care la ora 10 seara îi dădea drumul și la ora 5 dimineața îl ridicau. Și pe sub patul lor trecea un canal pe unde trecea murdăriile. Vă dați seama, timp de iarnă spune că vara în adins dădea drumul la căldură, la calorifere, și iarna îi lăsau cu geamurile sparte ca să moară. Și spunea fratele Arcadie că a dormit acolo pe țambalo acela un an de zile și spune, fiecare seară cineva dormea spatele meu. Niciodată spatele meu n-a fost rece și cel care mi-a încălzit spatele a fost Domnul Isus. Apoi spuneau au dus la periprava și scoteau iarna în ianuarie, le dădea îmbrăcăminte de doc, de mâine cu unecă scurtă, pantaloni scurți, și cămașă, un fel de, așa, un veston cu mâinele tăiate și băga să taie stuf timp de iarnă. Și acolo e un vânt groaznic. N-am ajuns niciodată în zona aceea, dar îmi dau seama ce este în deltă. Și acolo spuneau, zice, băteau un vânt așa de grozav, dar la un moment dat cineva parcă punea un paravan și nu mai simțeam nimic. Cine este acela care a însoțit? Sfinții noștri români, care, datorită lor, Biserica a trăit aici, a existat, au făcut slujbe preoți, dar biserica via a fost în închisoare. Mărturia via a Domnului Iisus, sfinții, noștri români, i-au ținut flacă la credinței acolo, în întuneric, în întunericul neamului, în întunericul lumii acesteia, l-au înălțat pe Domnul Isus. Asta înseamnă să lași totul pentru Domnul. Mă gândesc așa, ucenicii spuneau, Doamne, ne a lăsat toate pentru Tine. Ce lăsase Apostolul Petru? O soacră bolnavă niște mreje care și-alele erau rupte, vai, de mama lor, dar era averea lor. Și averea aia care aveau, au lăsat-o pentru Domnul Isus. Singura lor avere pe care o aveau, au fost în stare să o lase pentru Domnul. Noi nu suntem în stare să lăsăm patru două ore, să lăsăm curtea două ore, să lăsăm familia două ore și să alergăm după Dumnezeu. Dar să mai ni se ceară nouă, cred că dacă ar veni peste noi o prigoană, cum a fost până în 89, să se ceară mărturia aceasta pe viu, cred că am încuia bisericile. Am rămâne, preotul poate da dacă mai veni și el, dacă mai mai veni, cine știe, dacă nu fi amenințat, să mai rămână poate și preotul, dacă e amenințat, va ajunge și el să nu mai poată să slujească liturghia. Că după cuvântul lui Dumnezeu, acolo se va ajunge. Nu merge lumea spre o libertate pe care o așteptăm noi mereu. Vedeți, parcă tot avem așa o perspectivă, lasă că poate mâine o fi mai bine, că așa suntem optimiști da, mai bine la acesta nu va veni că Scriptura spune așa în a doua Timotei, capitolul 3 căci oamenii răi vor înainta din rău mai rău, vor, se vor amăgi ei și vor amăgi și pe alții și acum spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, de acolo amers mai departe și a văzut pe alți doi frați Iacob, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și-și mrejele, el i-a chemat și îndată I-au lăsat corabia pe tatăl lor și au mers după el. Din nou au lăsat tatăl. Cine va iubi pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, țarină, averi sau orice mai mult decât pe mine și Evanghelia mea nu este vrednic de mine, a spus Mântuitorul. Și în Evanghelia de, pe, de la Luca spune ceva mai greu. Cine nu va urâ pe tatăl sau și pe mama sa. Doamne Iisuse, dar ai spus să ne iubim și vrăjmașii. Tu ne spui să urâm pe mama și pe tata, nu la asta se referă. Dacă mama și tata te oprezi de la credință, să urăși faptele lor și să-L iubești pe păcătos, dar să te alipești de Domnul. De multe ori am avut un, un caz, eram la Corbeanca și acolo doi tineri s-au hotărât pentru Dumnezeu. Tineri, tineri, au clasa 8 clasa 9 pe acolo și s-au hotărât cu totul pentru Dumnezeu. Frate și soră, de trup. Și acum părinții lor aveau o situație bună, cum era după 89. Deschisese și ei, cum spuneam, noi, s-au privatizat, aveau butic, câștigau bănuți bune, erau oameni bine văzuți în sat. Nici nu concepeau ei ca copiii lor să meargă la biserică. Și la biserică merge decât, veneau 2-3 bătrâni, 2-3 bătrâne. Și atunci, după 89, a început euforia aceasta, chemarea aceasta care s-a făcut la mântuire. Și a venit vremea postului părinților a spus, dacă în caz v-a spălat mintea popa ăsta, v-a făcut ce a făcut, dar dacă ajunge să și postiți cu noi, terminați, vă dăm afară din casă. Și mama lor, care era o femeie cât de cât mai a aplecată spre lucrurile credinței, ce a făcut? Făcea pe ascuns două feluri de mâncare, mâncare de dulce și mâncare de post. Și când punea la masă, nici nu simțea soțul că ea punea copiilor mâncare separată, ca să-i apere de furia aceasta. Vedeți, de multe ori și tata și mama te pot împiedica să vii la Dumnezeu. Dacă te împiedică mai bine, cum spune Mântuitorul, dacă mâna ta cea dreaptă te zmintește, tai-o și aruncă de la tine. Dacă ochiul tău cel drept te zmintește, scoate-l, nu să te, faci, să te mutilezi, să fii ciung sau să fii chior. Mâna dreaptă este prietenul tău cel mai bun. Ochiul drept este cel mai de aproape al tău. Dacă aproapele tău te desparte de Dumnezeu, desparte-te de El mai bine decât să te desparte de Dumnezeu. Frații mei, noi nu avem voie, în lumea aceasta, cred că nu realizăm noi de multe ori cât de trecători suntem. Într-un fir de păr stă viața noastră. Mâine, poi mâine, nu știm când oricare dintre noi putem pleca de aici. Și dacă nu suntem cu Dumnezeu, unde plecăm? Unde ne ducem? Dacă nu stăm lângă Domnul Isus, că spune că în starea în care ne va găsi, în acea stare ne va și judeca Dumnezeu. De aceea noi avem datoria, chemare. uite, ne-a făcut Dumnezeu chemare la mântuire, s-a îndurat Dumnezeu de noi nu că eram buni, pentru că eram păcătoși ne-a chemat Dumnezeu la mântuire ne-a chemat prin botez ne-a chemat prin Sfânta Biserică ne cheamă prin oastea Domnului ne cheamă prin Biblie ne cheamă Dumnezeu prin sănătate ne cheamă Dumnezeu prin boală să răspundem chemării lui Dumnezeu să lăsăm la o parte de aceea spune la apostolul de azi în Evrei 12.1 de aceea să dăm la o parte orice piedecă le-am mai spus fraților și vă spun și dumneavoastră, mi-aduc aminte când eram mic, erau izlazurile, dacă vă aduceți aminte, comunale, și oamenii aveau cai pe vremea aceea. Și duceai calul la păscut. Și caii sunt puternici. Cum să lași calul la păscut liber? Strica ogoarele, striga livezile. Și atunci făcea omul un lucru simplu. Îl împila. Cu o funie, o ață mai groasă, îi lega picioarele dinainte. Unul de celălalt. Și dita mai calul, dacă l a împilat, nu mai avea nicio putere. Nu se face așa? Îi lești picioarele dinainte și gata, nu mai are nicio putere. Și stătea liniștit acolo. Și de aceea spune cuvântul, de aceea să dăm la o parte orice piedică. Înainte de a scoate păcatul, trebuie dat la o parte piedică. Ce mă împiedică pe mine să scot păcatul din viața mea? Undeva e o piedică. Ceva te împiedică să nu scoți păcatul din viața ta. Ceva te ține legat. Și fiecare știm ce ne ține pe noi legați, Că nu vrem să scoatem păcatul. Poate lucruri mărunte, poate lucruri insignifiante, dar alea mărunte ne țin pe loc și nu putem să venim la Domnul Isus Hristos. De aceea să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm în alergarea noastră cu stăruință. Eu zic, ne-a făcut Dumnezeu chemarea să rupem legătura, să scoatem păcatul și să alergăm, frații mei. Pe calea mântuirii nu să merge un pas înapoi și doi înainte nu, pe calea mântuirii nu e decât înainte marș nu există întoarcere înapoi ce a făcut femeia lui Lua dacă s-a întors înapoi a încremenit acolo cine a pornit pe calea lui Dumnezeu și spune, parcă am făcut prea mult ia să mai mă odihnesc cum, pic, să mai iau concediu de la Dumnezeu, nu există așa ceva diavolul nu are timp liber diavolul nu doarme spune Sfântul Petru vrăjmașul vostru i-au zis că avem un vrăjmaș Ați auzit de el? Îl cunoașteți? Ia apric dușmanul ăsta. Urlă și răgnește ca un leu pe cine să mai răpună. Nu să uită la straile mele, că port o cruce, că slujezi liturghia, pe oricine vrea să răpune. Și dacă nu suntem în alergarea aceasta a credinței, dacă nu ne ținem de Domnul Isus Hristos, de carul lui de biruință, ne putem duce la vale imediat. O clipă de neatenție, și ai pierdut totul. De aceea să rămânem pe calea mântuirii cu Domnul Isus. Dumnezeu ne cheamă, i-a chemat pe apostoli, i-a chemat pe ucenici, ne cheamă și pe noi, pe fiecare ne cheamă la mântuire. De acum încolo să ne ținem de chemarea lui Dumnezeu. Și poate spuneți, care e chemarea mea? Ce chemare am eu? Fraților, nu există nimeni de aci de la pruncul care a intrat acum în curtea Bisericii, până la cel mai învârstă de ei să aibă o chemare de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat un dar. Fiecare dintre noi suntem vasele lui Dumnezeu, uneltele lui Dumnezeu. Rămâne numai să ne punem în slujba lui Dumnezeu, să ne descoperim fiecare dintre noi vocația noastră de creștini, vocație de mamă, vocație de soție, vocație de... Fiecare dintre noi avem o vocație, chemare, asta se numește, de la Dumnezeu, să o punem în lucru. Dacă ți-a făcut Dumnezeu chemarea, nu îngropa talantul, Asta este chemarea care ți-a făcut-o Dumnezeu. Nu îngropa talantul, că știi ce a făcut cel cu talentul îngropat. S-a dus, Doamne, te știam că ești așa și așa, așa și am îngropat talentul slugă vicleană și leneșă. Știai că sunt așa și așa? Nu trebuia să pui talentul un lucru și să câștigi cu el, cum au făcut și ceilalți doi. Noi avem chemare de la Dumnezeu. E cineva nebotezat? Toți suntem botezați. Deci chemare avem. Dumnezeu ne va întreba, ce-ai făcut cu chemarea ta? Te-am chemat la mântuire, te-am chemat la biserică, la creștinism, la oastea Domnului. De ce n-ai vrut? Era prea departe biserica. Era prea cald. Era prea obositor, era prea chinuitor. Se cerea prea multe. Frații mei, Dumnezeu spune așa. Fă un pas spre mine și fac o mie spre tine. Deci Dumnezeu vrea să vadă de la noi intenția. Dacă Dumnezeu vede că noi vrem să ne mântuim, păi ne dă un har și o putere că zice Mântuitorul, să nu vă temeți și ce veți răspunde când veți fi duși în fața mai marilor popoarelor, căci eu vă voi da un duș o putere, împotriva căruia nu va putea să stea nimeni. Deci, totul este să vrem. Apostolii au vrut, au crezut și au primit darul de la Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, să fim oameni care alergăm pe calea mântuirii, să ne ținem de Domnul Isus Hristos. Știți cum? Doamne Isus? te-am prins! Am... Reuși, Doamne Iisuse, să te apă și eu, nu ți mai dau drumul, Doamne, nu mai pleca de la mine. Doamne Iisus, eu sunt slab. Eu vreau să te urmez. Mă știi cât de neputincios. sunt, dăm putere, Doamne Iisuse. Cum ai dat Sfântului lui Petru după ce a căzut, i-ai dat harul să plângă, să se întoarcă și să rămână până la moarte statornic. Cum ai dat, Doamne, sfinților noștri români, părinții noștri, bunicii noștri, strămoșii noștri, care ne-au lăsat nouă credință frumoasă, ortodoxă, dreaptă, fără abateri. Așa să fim și noi în alergarea noastră cinstită pe calea mântuirii Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.